0: Ya, orang-orang
1: tidak -orang budaya etos intelektual mahasiswa hari ini Kalau etos sosial banyaklah kelihatan bangsa-nya demo, -demo dan lain-lain Cuma etos intelektualnya saya ingin lihat Karena selama ini tidak lihat, kalau saya ngomong etos intelektual itu Bayangannya kan kelihatan mahasiswa bangsa Diskusi, seminar, mengundang-undang kan itu Padahal intinya nggak di situ apalagi seminar kan seminar itu kan dari kata katanya aja sudah enggak semi itu ya seminar itu api, api merokok jadi seminar itu agak semi semi <laughs> jadi kalau mau biar batuk jangan diganti seminar tapi jadilah acara semi nur nah, kalau nur cahaya jadi besok nanti ya kalau ada acara jangan seminar tapi seminar diketawain orang orangnya ya okay, Kita santai-santai Sambil merefresh pikiran Kita masuk ke filsafat yang Menurut saya sepanjang Saya menjelajah Di dunia filsafat Sangat jarang orang yang Masuk ke ranah Estetik Estetika Kalau dalam Islamic Studies Biasanya estetika itu Banyak ditemukan di Dalam kajian tasawuf Meskipun tidak menutup kemungkinan Dalam banyak bidang yang lain Oleh karena itu estetika Rencana saya Estetika hanya akan saya kasih dalam tiga sesi Hari ini mengantarnya Dasar-dasarnya Kemudian kita menjelajah Teori-teori para filsuf besar Tentang estetik minggu depan Yang mulai Plato, mungkin sampai Derrida Kita lihat aja Yang yang teori-teori yang paling berpengaruh Itu kita jelajahi minggu depan Dan pertemuan ketiga Kalau bisa Saya ingin masuk ke Religius etik Seperti kemarin etika Saya masuk di Religius etik Estetika saya masuk ke Religius estetik Nanti saya gak tahu Belum ada bayaran mungkin bisa pakai Said Usen Hasan nanti dibantu dikit-dikit oleh Faruki dengan seni tauhidnya. Kalau ke Indonesia mungkin yang enggak teoritis bisa masuk ke estetika religiusnya Abdul Hadi WM. Kalau kalau sempat nanti di pertemuan ke tiga Juga sebelum ke sana yang paling penting adalah dasar-dasarnya. Karena Walaupun kita ini jarang sekali orang yang menyentuh Para Yang sangat banyak Berhubungan dengan estetik itu biasanya Para penggemar seni Dan pekerja seni Jumlah Ketika itu estetik sebagai Sebuah filsafat Saya lihat Di Indonesia sudah mulai jarang Tokohnya Kalau Kalau pekerja seni banyak mahasiswa filsafat itu yang, yang dipenulis, yang disastralan banyak, tapi yang analisis sastra kritikus sastra sekarang mulai sepi hmm. ah. dan teori-teori estetik laku di situ sebenarnya zaman dulu kita punya banyak tapi sekarang mulai menipis karena masuk ke seninya aja mati-matian apalagi kritiknya, kebanyakan kan gitu Kamu jadi penulis sudah untung apalagi kritik kritikusnya, kan? Maka kita coba siapa ngerti dari sini meskipun tidak ada seniman, tapi ada yang jadi pengamat dan yang suka mengapresiasi seni, dan itu bukan teori-teori estetika. Oke, kalau di agama biasanya estetika masuknya ke ranah-ranah dunia tasawuf, arahnya ke situ. Biasanya dilawankan dengan formalismenya. oke, oke, okay. pelan-pelan kita masuk estetika secara umum biasanya orang menyebutnya filsafat keindahan. ada juga yang mendefinisikan filsafat seni, karena biasanya objek yang dilihat oleh estetika itu biasanya objek seni, tapi seni Dengan definisi aslinya Bukan definisi umumnya Definisi populernya seni itu kan Lagu, lukisan Apa lagi uh, Atau film itu kan yang itu. Tapi enggak, tapi definisi umum Sebagai ekspresi intuitif manusia Secara umum itu bisa kamu Definisikan sebagai seni Nanti di belakang tak kasih definisinya seni Cuma sebenarnya Seni Kenapa menyangkut seni? Karena fokusnya adalah keindahan. Ya kan? Kalau kemarin masuk ke etika awal, di pengantar etika kan sudah saya bilang bahwa dunia manusia itu punya empat nilai yang diperjuangkan biar kita tetap disebut manusia. Ya kan? Yang disebut nilai-nilai manusiawi. Yang pertama nilai rasional, nilai kebenaran kemudian yang kedua nilai kesopanan nilai moral yang ketiga nilai spiritual religiositas dan yang terakhir nilai rasa estetika jadi ini hubungannya dengan rasa saya nggak tahu defini semua apa tentang rasa nanti kita lihat Apa sih yang dimaksud rasa oleh estetika Jadi Orang butuh kebenaran Maka logikamu harus jalan Orang butuh Kesopanan untuk hidup bersama Demi harmoni sosial Maka orang perlu etika Orang butuh religiositas Sebagai dimensi terdalam Hidup dimensi maknawi Dan yang terakhir orang butuh rasa Butuh penghayatan Logikanya bagus agamanya bagus moralitasnya bagus tapi ketika terhilang dimensi estetik, dimensi rasa maka yang terjadi adalah repetisi-repetisi formalitas-formalitas yang membazankan nah. dalam hidup banyak kamu misalnya kenapa sih kok belajar itu kamu tahu belajar itu bagus bermanfaat luar biasa logika diperintahkan oleh agama dan sangat bermoral tapi kenapa kamu sering-sering bosen moco disuruh belajar juga malus beres. kenapa kamu nggak menemukan keindahan dalam belajar itu dengan cirasa tapi kalau kamu bisa menemukan ternyata belajar itu indah sekali ya ternyata belajar itu luar biasa itu biasanya kamu nggak akan nemu bosen di sana sama secakap apapun perempuan kalau kamu nggak ada rasa lama-lama deket dia juga kamu orang jasa. Tapi se, ya, jelek apapun dia kalau kamu ada rasa padanya sehari semalam juga kamu kurang deket dia. Itu dimensi estetik yang mendarat. Maka secara umum estetika disebut filsafat keindahan. Asal katanya estesis dari bahasa Yunani yang artinya perasaan Atau sensitivitas Karena memang Fokusnya ada pada Rasa Hati-hati kalau saya Ngomong estetika Ada estetika yang level Filsafat Ada estetika yang level teknis Level ilmu Dan ada juga estetika Yang level seni Level seni itu ya Level Humaniora kesenian murni nanti ada tekniknya bang misalnya komposisi lagu tentang komposisi warna dan sebagainya itu misalnya level seni. Tapi juga ada level keilmuannya, ada level filsafatnya. Nah, yang kita bahas itu level filsafatnya. Saya tidak bisa kalau disuruh menjelaskan tentang komposisi warna tentang tangganya dua lagu. kata saya nanti contoh lagu terus saya nyanyi dan kamu akan terpesona lebih baik, nggak usah karena saya takut kalau kamu ngerti saya bisa nyanyi, jangan-jangan kamu memang nyanyi bisa, jadi nggak usah lah, nyanyi kalau nah, aku ngomong gini aja, kalau ya, mau nyanyi oke, jadi di estetika ada level filsafat, ada level ilmu, ada level seni Jadi kalau ada orang ngomong ini estetikanya mana sih itu, coba kamu cek itu level ilmunya, level seninya, atau level filsafatnya Kalau level seni itu biasanya kadang orang ngomong, bilang, ah kamu itu enggak nyeni dulu, ah agak nyeni dikit gitu Nah itu biasanya kadang-kadang pakai istirahat itu agak gitu, itu biasanya level seni Kalau level filsafat ini agak dalam gajiannya, enggak cuma sekedar mana nyeninnya, gimana cara meramu warna, gimana tangganan, dalam lagu, dan seterusnya tapi sudah ngomong tentang hakikat, mana sih yang indah itu, apakah keindahan itu ada pada barangnya atau ada pada manusianya parameter-parameternya apa dan seterusnya, itu nanti yang ditanyakan oleh estetika estetika jadi kajian khusus sebenarnya estetika ini awalnya campur di filsafat nilai, campur di etika campur di agama, tapi dia dibahas secara mandiri, terus Latangan, sekitar awal abad 18 Jadi sudah-sudah era modern Lahirnya estetika Buku pertama yang sering disebut sebagai Buku yang membahas estetika pertama itu Tulisannya Ben Kanten yang judulnya estetika Jadi kalau Ingin barang siapa ingin mendalam untuk dunia estetik atau mau bikin skripsi tentang estetika Pertama-tama carilah dasar teorinya di bukunya Bonegarden itu atau buku-buku yang lain Cara nulisnya kayak gitu, karena di Indonesia jarang ada buku yang spesifik nulis estetika Maka kamu harus surfing di Google biasanya kan Jangan keliru nulisnya, pakai A depannya jadi estetik tapi kalau bahasa gini biasanya Belakangnya bukan a tapi pakailah estetik belakangnya s estetics nanti silakan survei di google karena kan google itu kan tuhannya mahasiswa <tuh> ya kan Lut tuhan itu kan mahatawu kayak google kan jadi ngasih apa aja langsung bisa jawab menulis sini ya itu jadi kawan-kawan yang mahasiswa Mungkin bikin komparasi Apa bedanya mahatawinya kukul dengan mahatawinya Tuhan Itu menarik mungkin kan Jadi mahataw okay. Fokus kajiannya estetika itu keindahan Ada ratusan definisi dari para filsuf tentang keindahan Itu tak ambil lima yang menurut saya agak unik Tentang keindahan ada Herbert Red. Herbert Red itu mendefinisikan keindahan, tapi definisinya keindahan yang objektif. Jadi keindahan itu satu kumpulan relasi yang selaras dalam satu benda dan antara benda itu dengan si pengamat. Jadi indah itu kalau ada sesuatu yang serasi, selaras, harmonis. dan dia juga selasi selaras harmonis dengan pengamaknya jadi senada kita lihat itu, itu agak objektif definisinya tapi ada juga definisi misalnya Aristoteles indah itu, keindahan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan itu Aristoteles jadi katanya Aristoteles parameternya indah itu baik dan menyenangkan baik saja nggak menyenangkan tidak indah atau menyenangkan saja, tapi tidak baik itu juga tidak indah. Itu parameternya Aristoteles agak metafisik karena bagi Aristoteles agak campur antara estetika dan etika. Para beberapa filsuf tak jatuh misalnya kelompok solfis termasuk Immanuel Kant termasuk David Hume dan sastrawan Tolstoy definisinya simple. Keindahan itu adalah sesuatu yang bikin kamu seneng Ite, Baik penglihatan maupun pendengaran Intinya parameternya gampang Seneng Kamu lihat sesuatu kok seneng berarti itu indah Jadi sederhana Jadi kamu lihat apa, -apa itu, kok itu menyenangkanmu Itu berarti indah Bikin kamu Wah seneng aku nonton itu Seneng aku mendengarkan Seneng aku melihatnya Seneng aku merasakannya berarti itu indah Parameternya gampang Ngaji filsafat ini indah Kalau kamu merasa seneng Seneng aku ngaji filsafat Bukan karena daripada nganggur malam kemis Ngaji yuk. nah itu berarti gak ada senengnya Berarti gak indah, indah itu kayak Dimanapun wujudnya asal kamu merasa ada kecil merasa suka Berarti itu indah Ada juga Hegel Kalau Hegel, indah itu adalah Identitas yang sempurna secara ideal maupun secara realitas idealnya manusia itu seperti ini dan kalau dia nyatanya juga begitu berarti itu indah itu Hegel jadi keindahan adalah pengejawantahan idealitas secara sempurna pengecahauan itu berarti yang nyatanya itu versi Hegel jadi kalau kamu Indonesia ini belum indah karena Idealnya belum terwujud. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, lima limanya belum terwujud. Maka Indonesia belum indah, pakai definisi Aikel. Ketuhanan yang maha esa, enggak lah, ya semuanya beragama, tapi yang diperlukan macam macam. Yang punya agama, katanya yang diperdoakan bisa uang, bisa jabatan, bisa macam-macam kan Berarti ketuhanannya perlu dipertanyakan Kemanusiaan apalagi? Kemanusiaan itu berarti menyangkut nilai-nilai manusiawi tadi Rasional, rasional enggak sih orang Indonesia? Kemudian apa tadi? Rasional, religiositas, spiritualitas, moralitas Kemudian nilai rasa Kalau untang-untangnya ini ada berarti sudah manusiawi, sudah kemanusiaan Kalau belum ya berarti masih jauh Persatuan atau apa lagi Bersatu karena kepentingan, nanti ganti kepentingan juga bisa Kerakyatan, enggak juga Yang nomor satu di Indonesia kan bukan rakyat Yang selalu jadi pribata kan pejabat dan pemerintah Kalau rakyat enggak Keadilan sosial, atau maneh Jadi Indonesia belum indah, pakai definisinya Hegel Ada definisi terakhir Ya, ini yang mendefinisikan Michelangelo Seniman Pemadeng Yang terkenal, katanya dia sederhana Indah adalah ketika segala yang tidak proporsional, segala yang berlebihan hilang Itu pasti indah segala yang pas itu pasti indah jadi keindahan adalah ketika segalanya berada dalam paradigma yang sesuai yang berlebihan berlebi disisihkan yang kurang dipenuhi itu indah, ruangan ini misalnya nanti habis ini ada lima orang datang, nggak indah kan banyak yang lompong juga gak indah, yang indah itu kalau pas, kurisinya 50 yang duduk 50, itu indah Jadi, saya enggak tahu yang datang terakhir enggak ada bagian, Tengstif. Enggak indah, saya nggak bagian. Harus pas. Lebih juga enggak enak, nanti tak mirip buang. Tapi kurang juga enggak enak. Maka tanya lo harus pas. Cowoknya culet, cowoknya cuakep. Itu kan enggak pas. enggak, nontonnya juga enggak, karena enggak indah enggak, enggak, enggak makanya agama itu kawan kan selalu disarankan sekufu sekufu itu sak level dalam hal apapun, kalau enggak se-level karena janteng-pahan tinggal sekolah enggak pernah dapat istri atau suami profesor itu nanti jumil balik Gini. karena enggak sekufu, iya Karena makanya agama itu di antara syarat yang di beberapa kita pikir di subih itu harus sepuluh Kenapa? Untuk menghindari ketidakindahan itu tadi Jadi ya makanya sebelumnya nyari pelajar itu, kamu ya rada-raada, anu lah, dihubur sih itu loh Biar di, Jangan terlalu jauh jaraknya, Kalau terlalu jauh juga nggak enak Usia juga gitu kan, setelah tua, satu terlalu tua, satu terlalu muda juga nggak enak Satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah juga gak enak Kayak satu koma nanti
0: <tuh> <tuh>
1: <tuh> Ya jadi nggak enak Jadi harus pas lah, nyari istri juga gitu lah Ya boleh kamu, saya idealnya yang tinggi, putih Iya, tapi ngukur kamu juga Karena kalau terlalu kontras kasihkan dirimu
0: <tuh>
1: Jadi okay. Nah Secara umum Nanti indah itu di Bilah jadi dua, kalau bahasa Inggris dipisahkan antara beauty and beautiful Kalau beauty itu biasanya kualitasnya abstrak Tergantung siapa yang mencerap Kalau beautiful itu biasanya di bendanya, sifatnya objektif Jadi Ada di... Ya Tambah dua pas
0: Oke <tuh>
1: Jadi konsentrasi itu hilang ya sih ya. Oke, jadi keindahan itu ada yang beauty. Kalau beauty itu tergantung siapa yang menjawab. Sering saya contohkan misalnya kecantikan versi orang India sama versinya orang Barat, itu kan beda. Sama versinya orang Asia itu beda. Itu. Tidak objektif berarti tidak pada bendanya Tapi pada siapa yang mencerah Cantik bagiku mungkin tidak cantik bagimu Tapi ada juga level keindahan Yang sifatnya beautiful Memang, memang bendanya bagus Memang barangnya bagus Nonton pemandangan indah Misalnya kamu ke Ketep sana uh, Indah sekali Jadi ya. kan indah tidak digamu Banyak orang juga begitu Pemandangannya beautiful Nah itu berarti sifat bendanya Bukan pada yang mencerap Tapi banyak juga keindahan yang tergantung Siapa yang mencerap Islam itu indah Kan bagi kita yang orang Islam Bagi yang tidak Islam mungkin tidak ya biasa saja
0: Kayak
1: agama yang lain Kenapa? Karena indah tidaknya Islam itu tergantung Siapa yang mencerap Karena memang objeknya objek abstrak Beda dengan objek konkret Misalnya Kalau orang itu indah sekali ya Kalau pagi hari misalnya Itu Beautiful namanya. Jadi kalau kamu mau cinta pacarmu biasanya kan kalau dia cakep beneran kamu bilang beautiful. Tapi kalau nggak terlalu cakep kamu mesti bilangnya tidak apa-apa yang penting ada inner beautynya. Nah kan jadi nyari inner, cari innernya bukan inner beauty tuh, tapi inner beauty karena beauty itu ya tergantung apa yang dia, apa yang berstandar asliannya. Jadi itu keindahan. Sebenarnya nanti ini nanti yang jadi debat luar biasa belakangan antara objektivitas dan subjektivitas seni Musik dangdut itu enak pada dangdutnya atau tergantung siapa yang mencerap nah, itu kan nanti debat orang <tuk> Itu sudah asik dangdutnya sendiri pak Ya enggak, yang enggak suka dangdut juga enggak seneng sama dangdut nah, itu nanti debat Para filosof juga punya pandangan yang beda-beda dan macam-macam jadi fokusnya keindahan cuma nanti ada berbagai pendapat, berbagai pandangan juga berbagai filosofi tentang keindahan, ya, nanti kita akan ketemu filosofi-filosofi ini minggu depan, kayak gimana pendapatnya Plato, pendapatnya Derrida, pendapatnya Kang, dan lain sebagainya oke okay. hmm. nah, domainnya sekarang keindahan kalau saya ngomong kajian tentang enggak muat ya mas Nggak, oke, oke. boleh pangku-pangkuan jangan cowok-cewek <tuh> oke okay. kajian keindahan itu bisa dalam arti luas bisa dalam arti, kalau di bukunya memang dalam arti yang murni bisa dalam arti yang terbatas Dalam arti luas itu berarti segala hal itu sebenarnya adalah objek dari keindahan Seni, moral, alam, bahkan intelektual Kalau tadi keindahan itu disebut adalah wilayahnya rasa Maka sebenarnya segala yang ditanggapi oleh rasa itu berhubungan dengan keindahan Dan seni ya, apalagi kan ya, kamu nonton film, kamu lihat lukisan itu kan seneng ya, indah sekali lukisan, indah sekali lagunya, indah sekali itu kan keindahan seni, keindahan moral. Kalau lihat orang sopan, kalau lihat apa, orang rukun, kalau lihat orang damai itu kan indah, kamu seneng. Kan kan ada acara TV yang judulnya damai itu indah, itu kan sebenarnya keindahan moral. Kamu cari. itu damelnya di mana indahnya di mana nggak ada kenapa karena yang disasar adalah keindahan moral kalau lihat mahasiswa sopan itu kan seneng kalau datang sambil nunduk-nunduk ke rumah sopan apalagi bawa salak lima kilo itu kan indah nah itu keindahan moral namanya ada juga keindahan alam pasti keindahan alam itu kan kamu lihat Laut kamu lihat Gunung kamu lihat Dan seterusnya Keindahan intelektual Ilmu Wawasan dari Pengetahuan itu indah Kami baca buku nggak paham pahamnya begitu paham Oh ini yang dimaksud Indah luar biasa Kamu bisa Makanya Banyak Tarafilosof yang Mengabadikan Momen keindahan Ketika dia Menemukan satu pengetahuan Karena memang Ilmu itu indah, jangan salah Kalau kamu belum merasakan, carilah Di mana Sisi-sisi intelektual yang indah Filsafat mungkin karena kamu selama ini gak Bagi kamu cuma ruwet aja, Tapi bagi yang bisa menangkap Satu dua wawasan, satu dua pengetahuan dari filsafat Oh iya ya gitu tuh maksudnya itu kan nyaman seneng dari nggak paham jadi paham makanya tadi parameternya antara ayo, yang disebut kesenangan begitu kamu nyaman begitu kamu suka ada keindahan di sana eh dan keindahan itu ya kadang di objeknya kadang di kamu macam-macam tapi yang jelas ada rasa indah di sana ada juga itu arti luas. Jadi kalau saya ngomong itu bisa kemana-mana, cuma ada juga aslinya yang disebut keindahan itu sebenarnya pengalaman setiap orang. Pengalaman estetik, pengalaman rasa. Jadi objeknya adalah manusianya. Jadi pengalaman estetik setiap orang Mungkin tidak indah tapi orang bisa merasakannya jadi indah Itu biasanya arti estetika yang sebenarnya Karena tadi kan aslinya dari kata estetis Bahasa Yunani yang aslinya rasa Jadi Keindahan pengalaman estetis Bagaimana seseorang mengalami keindahan dalam hidupnya dalam berbagai bidang Itu biasanya arti aslinya estetika Tapi ada juga Arti yang terbatas Biasanya keindahan itu terus dihubungkan dengan visual Dihubungkan dengan pencerapan indrawi Kamu lihat film yang bagus, lihat pemandangan bagus Mendengarkan lagu enak dan seterusnya Itulah yang kamu sebut keindahan Iya enggak salah, cuma itu berarti definisi yang terbatas Kalau di Yunani biasanya dibagi dua Ada yang namanya simetria Ada yang namanya harmonia Kalau simetri yaitu indah di mata Kalau harmoni yaitu indah di telinga Ya meskipun tidak istilah harmonis itu kan ditafsirkan macam-macam Tapi asal katanya harmonis itu indah di telinga Makanya ada alat musik namanya
0: harmonika
1: itu Sebenarnya untuk menyamankan telinga Harmonia Kalau simetri ya itu Indah di mata makanya simetris itu kan biasanya terpadu dan enak dilihat kalau nggak simetris itu nggak enak yang nggak simetris itu kayak tadi cowoknya 180 ceweknya 140 itu kan nggak nggak indah nggak simetris nggak pas ceweknya kalau noloy cuma lihat udul terus udul pasangnya nggak nanti kasihan karena nggak simetris jadinya nggak indah
0: oke okay.
1: jadi Jadi estetika itu bisa dalam arti yang sangat luas Para filsuf Yunani itu banyak yang mengartikan secara luas Ada juga dalam arti yang murni, modern Itu biasanya masuk kajian psikologis, masuk kajian filsafat Itu biasanya estetika di level kedua itu Dan ada juga yang dalam arti yang terbatas Ini nanti estetika sebagai ilmu, estetika sebagai seni itu banyak di arti yang terbatas tadi dan secara filosofis nanti kita sebenarnya ada di yang tengah dalam arti yang murtik atau beberapa filsuf masuk juga ke yang atas tapi jarang filsuf yang terbatas di makna yang ketiga biasanya masuk paling puncaknya ada dalam arti yang luas hmm. keindahan, nanti kalau di estetiknya religius bahkan agama itu indah, pengalaman keagamaan itu sangat indah makanya Puncaknya agama itu kan tidak difikir Tapi di pengalaman spiritual Dan pengalaman spiritual itu kenapa disukai Karena indah Kenapa muncul satohat Kenapa muncul parisaman Dan macam-macam Itu sebenarnya kan karena Estetika religius Pengalaman agama itu indah Itu biasanya masuk di level Estetika dalam arti yang lebih luas Oke ya, ya. itu domainnya. Jadi ada definisinya, ada fokusnya, ada domainnya. Nah, parameter atau kualitas utama dari keindahan itu secara umum biasanya orang menyebut ada lima. Yang pertama unity, yang kedua harmony, yang ketiga symmetry, Yang keempat balance, yang kelima kontras Jadi biasanya otakmu untuk memahami indah dan tidak indah Itu pakai lima patokan ini Yang pertama unity, kesatuan, keutuhan Dilihatnya indah biasanya Otakmu memahaminya kalau ada kesatuan itu kelihatannya indah. Kalau ada keutuhan itu indah. ruang kelas ini kelihatannya indah karena semuanya ngadeg ke sini. Hanya satu yang ngadeg ke sana. Tapi masih bisa dipahami indah. Tapi kalau macam-macam ada yang nanti yang sana ngadeg ke sana, yang sini ngadeg kami, mesti gigi kelas nggak baru-baruan mesti Betul. Kenapa? Karena enggak ada unity di sana. gitu nggak ada kesatuan, nggak ada kesepakatan, nggak ada kebersamaan. nah Itu unity namanya. In, maka anarki itu kan banyak dibenci karena enggak bersatu, enggak utuh masing-masing punya visi sendiri-sendiri enggak enak enggak indah jadi antara memahaminya sebagai tidak indah tidak luar biasa, harus harus menyatu jadi diakui atau tidak diakui, antara unity dan anarki, akal datang mirip lebih indah yang unity yang jadi satu baik Dari banyak variabel, walaupun hanya cuma dari dua variabel Kamu sama orang tuamu kan dua Itu kalau enggak, enggak unity gak, ya? kelihatannya enggak indah Bapaknya punya cita-cita apa, anaknya cita-cita apa mesti Terus bareng flek, tanggung itu indah Kamu sama pacarmu juga gitu Kalau enggak unity juga enggak indah Enggak punya kesatuan, nggak punya visi bersama Meskipun kemarin, bolehlah kamu mau ngapain aja bullet, Aku juga mau ngapain aja boleh Biasanya belum pacaran beneran Kalau sudah punya pacaran beneran, biasanya punya visi-visi bersama, dan itulah unity Yang kedua, harmoni, harmoni ini keselarasan Jadi selaras itu tidak merencong-merencong ya. Jadi tidak Kayak nada itu, kan? nada itu ada misalnya tidak dari nada paling rendah terus Di tambah paling tinggi, balik, lagi ke paling tinggi, nggak enak, tapi, tapi harmonis Keluarga yang harmonis itu bukan berarti keluarga yang nggak ada dinamika Ada dinamika, tapi dinamikanya itu terkontrol Itu harmoni, nama Kamu boleh bikin dinamika dalam hidupmu, mau aneh-aneh, saya kan bebas mau ngapain aja Tapi harus harmonis. Untuk bisa harmoni, kamu harus ngerti linesnya, ngerti ngerti pijakannya, ngerti patoannya Makanya agama itu dikasih Misalnya dikasih Pokoknya patokan utamanya Qur'an Patokan utamanya hadis Mau ngapain aja boleh Asal jangan tabrakan dengan dua ini nah, itu makanya Terang beragama Sangat dinamis tapi harmonis Kenapa harmonis? Ada patokannya ini loh Garisnya Ada macam-macam tapi masih kelihatan harmonis Terang Indonesia mau ngapain aja boleh Asal jangan nabrak Pancasila misalnya Maka selama nggak nabrak Pancasila oh, Enggak itu masih harmonis kok Masih harmonis Begitu nabrak panjasila baru disebut tidak harmonis. keluarga juga begitu, harus punya garis yang disepakati bersama dan mau ngapain aja boleh asal tidak nabrak garis ini tadi. Itu biasanya disebut selaras. Selaras ini kan sesuai dengan yang sudah digariskan. Makanya orang beragama itu kan... apalagi di islam kamu disuruh baca fatah ahlan, ihdinas eh, shiratul kan biar tetap di garis, bukan berarti kamu nggak bisa macam-macam boleh asal gak keluar dari garis itu namanya harmoni ada simetri simetri keterpaduan keterpaduan itu berbeda boleh asal terpadu, simetri itu kan yang satu di kanan, satu di kiri tapi terpadu jadi tidak tidak saling nabrak Terpadu itu kan maksudnya mental dan dengan beda ini terus bisa maju. Kayak terpadu itu kayak bendera Indonesia satu merah satu putih dan dipadukan punya makna yang baru itu namanya simetris. Keterpaduan dalam hidup kami berhadapan dengan banyak orang yang beda-beda harus tetap harmoni punya visi bersama dan terpadu. Ketika itu terpadu berarti saling menghargai jalan bersama dan tidak saling ganggu itu simetris. kemudian balance balance itu seimbang jadi seimbang itu kalau sini 20 ya sini bobotnya 20 ketika tidak seimbang biasanya ketidakseimbangan biasanya bikin tidak bersatu bikin tidak harmoni, bikin tidak simetris harus seimbang karyan terakhir kontras kadang-kadang diperlukan kontras kontras itu perbedaan tadi. Bukan untuk saling tabrak, tapi saling mendukung. Kontras itu belakangnya harus hitam, depannya harus dikasih putih sebelum nulis hitam lagi. Karena kalau hitam, dikasih hitam lagi hilang. Itu berarti tidak ada kontras. Hidup juga begitu. Jangan semuanya jadi filosof. Kalau semuanya jadi filosof, dunianya rusak. disuruh kerja nanti enggak mau seperti pemikir, berusaha ya, rusak yuk, ada yang pilosof oh, ada yang sosiolog ah, gitu. namanya ada kontras-kontras nanti tinggal dipadukan tidak ditabrakkan, tapi dipadukan karena hidup ini kompleks jadi itu indah nanti, kalau ada unity, ada harmoni ada simetri, ada balance ada kontras akan jadi indah Jadi sekali-sekali kalau kami bahas nanti, tadi saya bilang bikin seminur, bukan seminar. Ya, nah itu bikinlah seminur yang membahas masalah itu secara estetik, Jadi, solusi problem -solusi dari aspek estetika misalnya. Nah, itu masuk ke arah itu, itu, unity mana unity mana harmoni mana simetri. Ketika orang korupsi itu mana aspek keutuhan yang runtuh mana harmoni yang kacau mana simetri yang tidak pas mana keseimbangan yang jatuh mana kontras yang keliru dan nah, itu enak kenapa sih islam ini sebenarnya bagus luar biasa secara ideal realitasnya kok enggak karu mungkin orang keliru dari meramu tadi meramu kesatuan meramu harmoni meramu simetri balance, kontras Sunnisi itu harusnya berpadunya seperti apa secara simetris Gimana caranya meskipun dua punya kekuatan Tapi agar balance, tidak saling jatuh-menjatuhkan Kemudian di ranah sosial gimana kontrasnya Biar bagus dan harus tetap unity orang sama-sama Islam Dan secara harmonis punya visi bersama untuk kemajuan Islam Itu kalau bisa masuk dari sini luar biasa Cuma orang kan biasanya masuknya tidak dari estetika Tapi dari Fikih Jadi ya susah Kalau dari fikih ya perhitungannya Jadinya formalitas Padahal formalitas itu kan Nilai-nilai umum yang general Ketika diperjemahkan Dalam realitas Itu biasanya sesuai konteks masing-masing Pasti akan muncul variabel-variabel yang beda-beda Dan itu butuh Kualitas estetika yang luar biasa Biar wajahnya tetap indah Tapi ketika kehilangan estetika, ya jadi jelek. Nah itu, jadi estetika membahas ini, aspek keindahan yang biasanya variabel-variablenya ini. Para filosof berbeda-beda, ketika ngomong tentang kualitas estetis, kualitas keindahan, tapi Biasanya cuma tidak istilah, atau mungkin satu dua dikurangi. Ada yang bilang ya harmoni sama simetri itu sama aja, ada yang bilang balance sama kontras itu sama. ya monggo, tapi intinya ya akan lepas dari lima itu. Kalau nggak unity ya harmoni, kalau harmoni ya simetri, balance atau kontras. Oke, okay. sekarang persoalan-persoalannya, ini semacam tema-temanya. Tema yang pertama estetika itu tentang estetik values Nilai-nilai estetik Biasanya yang dibahas itu keindahan itu subjektif atau objektif sih Ukuran indah dan tidak indah itu apa Fungsinya keindahan dalam hidup ini apa Kalau nggak indah, bayar terus masalah? Kan itu, itu nanti dibahas di Aesthetic Values Gelas ini, ini kan dibikin kayak gini jadi indah, misalnya, indah Gak usah nyeli kayak gini Yang penting ada lengkungannya, airnya bisa masuk, beres kan Apa yang itu dibikin nyeli kayak gini nah, itu terus, apa sih gunanya estetika terusan? Gitu. Bajo misalnya, ngapain sih dikasih gini-gini? Ini kerah baju, ini fungsinya apa sih? nggak tahu ya,
0: betul, betul. <laughs> okay.
1: ya secara estetik terus, ya itu kan orang biasanya tanya gitu, ya, itu estetika sebenarnya Jilbet itu sebenarnya yang penting nutup, yang beres, tapi kan macam-macam, bulut-bulut lah, ada yang kayak orang sakit kepala, ada yang kayak orang sakit kepala, yang kaya orang sakit kepala, ada yang kayak orang... <laughs> kaya orang sakit lahir, ada yang kayak orang
0: <laughs> nah <laughs>
1: Nah, itu kan estetika maunya terus apa sih fungsinya keindahan? kalau tidak indah terus ngapain? kan gitu terus ya, ya termasuk ibu-ibu bandan -ibu, pakai make up kan gitu nah, saya kemarin ceramah di mana itu waktu ceramah ke ibu-ibu kan niru kiai-kiai kan kalau ceramah ibu-ibu kalau bandan itu ya buat suaminya enggak usah bandan sama laki-laki yang bukan suaminya gamelan nyuruhnya gitu nah ada ibu itu hanya Mas, masa ngapain dantan buat suami Buat suami dantan itu yo, buat apa, wong? Sama suami dantan sebentar, paling untuk dirusak
0: Ya, <tuk> 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 e,
1: ngapain di rumah untuk dirusak, Yo, Suaminya kan nggak menutup dantannya Susah jawabnya aku, nengisah lo Eh, yo suaminya sih
0: Oke. <tuk>
1: kemudian bagaimana hubungan antara keimbangan dengan kebenaran dan kebaikan itu nanti dibahas oleh estetik values yang kedua pengalaman estetik estetik experience jadi apa sih pengalaman estetik itu cirinya seperti apa sih harus dihargai atau enggak Cara menghargainya seperti apa Dan setelah itu pengalaman estetik Ada juga tentang Seniman Jadi manusianya Orang yang melahirkan Karya estetik Gimana cirinya Proses penciptaannya karya karyabel Yang memengaruhi karya Dan sebagainya Itu masuk juga dalam lagian estetika Ya karena seniman juga, seni juga pasti dibahas, sifat dasarnya, nilainya, dan sebagainya. Jadi nanti ada yang membuat teori bahwa filsafat seni itu tersendiri dari estetika, hanya ciap bagian dari estetika. Jadi kalau estetika itu filsafat keindahan, dibawa filsafat keindahan akan support namanya filsafat seni. tapi ada yang bilang, ya enggak, ya sama saja keindahan itu sifatnya, obyeknya adalah seni Ya nah, tapi kan macam-macam objeknya, bisa intelektual, bisa moral, iya tapi ketika dia jadi objeknya rasa, maka dia bisa disebut sebagai seni oke, okay. kalau bahasa Inggrisnya, art kalau di Indonesia Inggrisnya, istilah seni, saya enggak tahu kata dasarnya apa meskipun orang Indonesia yang enggak paru taruan karena kandang-kandang seni juga diartikan hmm. benceng hmm. jadi menghubungi hmm. Indonesia lagi ya, wis. karena kalau air seni kalau di Indonesia kan bukan air yang indah dan nikmat hmm. untuk dirihan hmm.
0: Jadi, hmm. itu
1: jadi enggak enak saya enggak tahu kamu sekali yang meneliti kan yang kayak gitu-gitu gimana -gitu. hmm. sih ya kok jadi hmm. susah melihat hmm. ya. yang hari ini sama bahasa besok juga dikaji sejarah rata-rata seni ada pasar seni tapi ada juga air seni, kan susah oke okay. sekarang aesthetic values gimana sih menilai keindahan itu kalau dulu orang menilai keindahan itu biasanya pada aspek teknisnya teknis itu ah lukisan ini sudah Sejajar belum, oh lukisan ini sudah, komposisi warnanya pas apa enggak dan seterusnya Biasanya gitu, maka zaman dulu lukisan-lukisan realis, bahkan surrealis itu lagu Pemandangan yang bagus, pas, sesuai dengan aslinya itu lebih disukai orang Yang semakin lukisan persis kayak putih dianggap semakin pas, komposisinya yang dilihat Tapi belakangan kan beda paradigma lukisan aja kan ada lukisan surrealis, ada lukisan kubistik, atau macam-macam lukisan itu yang bagi kamu jelek luar biasa, bagi seningannya itu bagus luar biasa nah parameternya harus ganti-ganti oke okay. ada kan yang lukisan yang kamu lihatnya ini gimana ya kok kayak gini terus tapi pengamat-pengamat lukisan itu kan bisa menjelaskan luar biasa karena ada cerita ada lukis yang itu anak kecil, yang lukisannya itu selalu setengah kanvas. jadi kalau ngelukis orang, ya mulai util ke bawah kalau ngelukis binatang, ya kakinya aja sampai itu semua filosof, semua analisis sibuk menganalisis bisa, woy oh ya, ada yang analisis ini menunjukkan realitas dunia bawah, macam-macam begitu di wawancarawi, -wawancara, anak kecilnya kok bisa sampai ngelukis kecil ya karena saya masih kecil belum nyombek, kanvasnya akan besar <tuk égalitas> kalau ngelukis baru dapet sudah enggak gitu jadi lukisannya setengah
0: oke okay. <ti> <targeting> iya
1: sudah berlangsung di analisis tinggi-tinggi ternyata ya Yosembe karena dia masih anak kecil jadi enggak nyombek tangannya ke atas oke okay. nah cuma belakangan kemudian ada kesadaran ternyata Indah dan tidak indah itu mengikuti pola berfikirnya masyarakat cunak cuma karuazeni, ya semua objek keindahan di masyarakat itu ikut tradisi berpikirnya masyarakat Hari ini kalau ada perempuan jalan-jalan di luar pakai rok mini yang atasnya yuken Bagi banyak orang indah luar biasa apalagi perempuannya indah tapi mungkin zaman tahun berapa kalau ada orang kayak gitu mungkin tidak dianggap pindah mungkin dulu, ini waras seboah enggak ya mungkin bisa gitu cantik parameternya hari ini mungkin beda dengan cantik parameter zaman gajah mada dulu misalnya perubahan masyarakat, zaman dulu orang cantik, perempuan cantik kalau sekarang kan cantik itu misalnya harus langsung yang pinggangnya orang tinggang. kalau zaman dulu enggak, cantik itu ya, kalau langsung lah dianggap kurang makan. Dia harus agak jendut sedikit, perutnya agak buncit sedikit, dan itu melambangkan, berarti dia perempuan yang subur. Ini bisa melahirkan banyak anak, tapi yang rambung-rambung itu dianggap, ah ini susah, kurang makan, nggak bisa punya anak banyak. Oh ya, jangan dulu yang dianggap saktif, nanti lihat patung-patungnya kandes, patung-patungnya tribuana, itu enggak dewi, patungnya itu mesti agak buncit sedikit. Nah, itu persepsi masyarakat tentang indah dan tidak indah. Misalnya acara TV, kalau dilihat Banyak acara TV yang kalau dilihat dari parameter Zaman dulu, hari ini banyak TV-TV yang tidak sopan dan tidak
0: indah
1: ya, Misalnya baca berita, kalau sekarang baca berita itu kan santai Ada senyum-senyumnya, ada kuyang-kuyangnya Tapi zaman dulu kan baca berita itu orangnya pakai jas sambil mentelan gini, berita terbawa Kalau sekarang kan sambil ngobrol santai itu Parameter, paradigma berfikirnya masyarakat sudah berubah Berbeda. Itu beberapa contoh, Dan misalnya zaman romantisisme Prancis itu keindahan itu identik dengan keagungan. Warna-warnanya -warna dia menggunakan warna emas, warna kuning. Yang ya model-model kamu bisa menangkap lah warna-warna agung kerajaan itu. Itu era-era Prancis. Kalau era realis beda lagi. Realisme itu biasanya era-era modern Orang biasanya suka yang simple Sederhana, tapi sesuai fungsi Kalau kami bandingkan gedung-gedungnya orang modern Dengan gedung-gedungnya orang tengah jauh Orang abatengnya itu suka keagungan Maka ada tahapan ornamen ada itu jadi gedungnya kelihatan angker, anggeragung tapi orang modern kan, kan enggak yang penting fungsinya aja maka gedung tingkat tiga puluh ini bikin aja kotak yang penting butuh ruangannya berapa meter untuk enggak indah sama sekali itu bintang langit itu cuma kotak-kotak jajar jejer sama sekali enggak indah coba bandingkan sama bangunan-bangunan zaman dulu ukiran-ukirannya konstruksi modelnya konstruksi atapnya, sebentar, di mana mana, ada karena fokusnya yang memang fungsinya mau buat apa, gitu aja kan? Kemudian ini salah satu contoh aja, termasuk yang tak asih contoh di Belanda, gimana komposisi ruang, komposisi warna jadi masalah, dan seterusnya. Jadi dari aspek objektif ke bendanya nya, develop pikirnya masyarakat. Eh. parameternya indah tapi kan dari banyak filosof secara umum itu kesenangan dan ketenangan batin maka banyak filos yang bilang keindahan itu subjektif sebenarnya parameternya batinmu lagi tenang ya jadi indah kalau batinmu lagi galau jadi nggak indah banyak kan hal yang kayak kamu lagi berbunga bunga makab dunia ini indah sekali tapi begitu Putus dunia ini gelap semua Maka kesenangan dan ketenangan batin Meskipun mobilnya jelek luar biasa Yang satu bagus luar biasa Tapi mood hati, mood rasa menentukan Parameter keindahan Misalnya kamu lagi gonjangan sama pacarmu Kalau ada jalan lubang lupang jalan guranjal Dan gelap dibandingkan jalan yang lurus, mulus dan terang. Kamu pilih mana?
0: <guluh> ya kan.
1: Jadi jalan yang lubang-lubang, gonjang-gonjang dan peteng itu bagi kamu lebih indah daripada jalan yang lurus, terang dan mulus. Apa? Karena kami suka dan senang di situ. nguronjang-nguronjang malah hamil kalau okay, enggak nguronjang akan cari yang lah kalau pas lagi bonceng deh
0: oh, jadi oh, jalannya
1: jelek tapi bagi kamu indah luar biasa ah indah sekali jalan ini kalau pas lagi boncengan <tik> nah nilainya juga begitu maka aesthetic values nilai keindahan itu biasanya yang memberi kesenangan dan ketenangan batin seneng tapi enggak bikin tenang juga enggak kamu agak indah kan dengan pacar kamu suka sama dia tapi tiap hari bikin kamu jantungan bikin kamu nah itu kan kamu enggak enak, enggak, enggak seru kamu kuatir tiap hari kamu nah itu dan. maka biasanya orang mencontohkan antara indah dan nilai keindahan jadi ketika itu nilai keindahan sifatnya subjektif, tapi kalau keindahannya orang baru berdebat apakah itu subjektif atau objektif dia itu enggak kasih contoh Misalnya berangomong tidak semua perempuan itu cantik itu karena memang secara objektif ya diakuiin aja ada yang cantik ada yang nggak cantik. Tapi kalau ada yang ngomong semua perempuan itu punya nilai kecantikannya sendiri-sendiri. Itu karena nilai maka sifatnya subjektif. Nggak cakep baginya tapi cakep bagiku. Ketika jadi pacar, cakep luar biasa bagi Tidak ada yang mengandungi pacarku Kan mesti gitu. Itu Berarti setiap perempuan punya nilai Jadi kalau itu nilai berarti Persepsi rasa setiap orang Tapi kalau keindahannya sendiri Itu bisa objektif Diakui atau tidak Pacarmu sama sobo, Artis yang sekarang dianggap paling cakep okay. eh? Sobo ya Aku tidak pernah nonton sinetron si hari ini Ya Jadi artis itu mesti lebih cakep artis itu, tapi Tetap lebih cakep. Secara objektif lebih cakep artis, tapi secara subjektif nilai yang kamu serap, kamu rasakan tetap lebih cakep pacarmu. Saya nggak ngomong istri karena biasanya kalau sudah nikah orientasinya beda.
0: <tose>
1: kalau masih pacar itu masih free, pokoknya Semuanya nggak ada yang bisa mengalahkan kalau itu pacar. Makanya pacar itu kan kamu kejar terus, kamu cari terus kalau pacar, mau istri kan sudah selesai ceritanya
0: <guluh> Sudah <tuh>
1: itu, Ini sebenarnya rumus jadi cowok atau cewek kalau ingin ngelanggung biarkanlah dirimu tetap kayak pacar itu kan ada misteri-misterinya, ada nggak jelas-jelasnya ada itu Biasanya kalau, kalau sudah jelas semua malah nggak enak Harus ada yang bikin orang penasaran Jenis kami itu kayak gimana sih ya Kalau bayang-bayang gitu Itu alamat lama itu Tapi kalau sudah alat, tenang aja Dia aku sudah ngerti ya Terus alamat itu bilang Cepet itu Tapi kalau masih ada misteri yang bikin penasaran ini Janjani kayak gimana sih ya Itu biasanya agak lama Karena masih ada nilai yang ingin dikejar Tapi kalau sudah terang semuanya Makanya kalau pacaran Jangan dibangkar semuanya Nanti nanti nggak selesai Allah oh, ternyata kayak gitu tadi itu misteri masih misteri misteri itu kan masih masih bikin penasaran Jadi bikinlah celah pasangan itu penasaran terus sama diri ah itu hikmahnya hari ini oke okay. oke okay. hmm. nah, biasanya orang ngomong nilai keindahan itu di lima aspeknya ada nilai intrinsik ada nilai ekstrinsik, ada nilai intelektual, ada nilai katarsis, ada nilai ekspresif, nilai ekspresi. Jadi, kalau saya ngomong nilai keindahan itu apanya dulu? Nah, yang intrinsik itu nilai yang memang ada pada barangnya. Makanya tak sebut Vibadihi, catatnya artis Itu kan Vibadihi Memang ada pada barangnya Indahnya Apa Tetap indahnya kali ulang Itu kan Vibadihi ada pada kali ulangnya Tidak pada Yang melihat Jadi itu nilai keindahan Intrinsik ada juga Yang nilai keindahan Ekstrinsik itu kalau hadis itu liwiri, shokheh liwiri, jadi dia indah karena yang lain jadi aku suka sekali nonton film itu, kenapa? karena artisnya mirip pacarku nah itu lihoyrihi berarti, bukan filmnya yang bagus, karena kamu yang menyerah mengandalkannya dengan yang lain apa kebalikannya? aku suka dia karena dia mirip dengan pacarku yang dulu, itu berarti Sebenarnya dia nggak suka pada itu, cuma lihoyrihi -li Ada nilai keindahan karena yang lain, mirip pacar ku yang dulu nah, itu, Berarti bukan dia yang disenangi, sebenarnya pacarnya cuma karena dia mirip pacar ku dia suka, itu berarti ada nilai ekstrinsip ya. Ada nilai intelektual Kalau nilai intelektual ini nilai keindahan yang diperas secara logis Ini indah sekali Karena komposisinya ini sesuai dengan teori Itu biasanya orang Para apa, kritikus, para agresi atau orang -orang. Biasanya pakai, Yang dikejar nilai keindahan tapi aspek intelektualnya Film ini tidak bagus karena film ini Itu biasanya intelektual Jadi dibahas secara rasional Yang dikejar nilai intelektualnya Ada nilai keindahan, jadi tidak indah pada dirinya, tapi karena dia punya fungsi katalisis. Pokoknya aku kalau sudah dengerin lagu, buka sitik jos, jadi semangat kita itu ada nilai katalisis di situ. Dari kamu lemes terus jadi semangat. Itu nilai katalisis. Jadi pokoknya kalau denger apa, kalau kamu belajar pakai lagu gitaro mm -hmm. kamu suka gitaro, suka sopoya, suka sopoya. instrumental nah, itu, wah, langsung aku mengentuk misalnya atau langsung aku garamah belajar langsung aku, jadi ada pengaruh psikisnya, nilai katarsisnya nah itu nilai katarsis dari keindahan, jadi bukan barangnya sendiri tapi fungsinya, manfaat katarsis yang diperoleh dari objek keindahan yang kamu seru setiap kali melihat wajahmu Semangat itu tumbuh. Ah, itu berarti ada nilai katarsis. Semangat loh ya, bukan nasul.
0: <tuk> <tuk>
1: Kamu pikirannya nasul, itu? Jadi ada nilai penyucinya, ada nilai mental, ada nilai rohani yang menjadi biasanya katarsis. Setelah selawatan aku biasanya langsung ingin top misalnya. Itu nilai katarsis. Hanya ada seni. begitu melihat lukisanmu aku terdorong lagi untuk ah itu berarti nilai katarsis ada juga nilai keindahan itu nilai ekspresif kalau tadi kan setelah menikmati kalau ini bagi produsennya dengan corak corak seperti ini aku merasa puas nilai ekspresif. Setelah aku nyanyi 30 lagu Misalnya aku sekarang merasa jadi ah, Ya itu namanya nilai ekspresif Setelah aku ungkapkan apa yang ada dalam hatiku Sekarang aku merasa tenang Itu nilai ekspresif Jadi kalau nilai katarsis itu biasanya ada Pada penikmatnya Nilai ekspresif itu ada pada produsennya Siapa yang memproduksi Jadi kalau tadi bahas estetik value Coba dicek value yang dimaksud itu apakah pada bendanya nilai intrinsiknya atau karena ekstrinsiknya ataukah aspek intelektualnya ataukah aspek katarsisnya ataukah aspek ekspresifnya nah jadi kalau kamu mau jadi kritikus sastra kritikus film kritikus seni bisa masuk paling nggak dari satu di antara lima jalur itu kamu mau masuk Dari sisi ekstrinsik sebenarnya cerpen itu nggak luar biasa Secara intrinsik banyak cerpen kayak gitu. Tapi cerpen ini secara ekstrinsik bisa membantu orang untuk gini-gini ya, Itu ekstrinsiknya Atau cerpen ini adalah secara ekspresif adalah Tungkatan dari kegelisahan pengarangnya Itu pasti ekspresif atau secara katarsis membaca puisi ini dengan bersemangat bisa membuat seseorang titik-titik, nah itu berarti katarsisnya atau intelektual kalau intelektual itu dari sisi jenisnya puisi ini termasuk puisi yang jenisnya soneta, cuma bukan yang soneta grup tapi soneta yang, nah itu pakai intelek, jadi pakai akal, jadi nilai dari karya ini nilai dari keindahan deks Perangkatnya ke untuk mengejar keindahan itu ada dua alat sebenarnya ada dua istilah yang biasanya dimaksud dalam ranah filsafat keindahan untuk memahami sebuah karya keindahan yang pertama kontemplasi yang kedua ekstensi kontemplasi itu kamu sudah kenal lah itu Dan produsen seni Produsen keindahan itu Biasanya butuh kontemplasi Orang mau bikin lagu Butuh kontemplasi Orang bikin lukisan butuh kontemplasi Bikin karya sastra butuh kontemplasi Karena dia alatnya memang Jadi Bagi kamu yang ingin jadi produsen Yang ingin mengekspresikan Pikiranmu, rasamu Dalam karya seni Kamu butuh keahlian kontemplasi jadi perlu kemampuan berpikir kontemplatif maka sedikit banyak selalu saya bilang setiap orang sebenarnya butuh filsafat yang kedua ekstensi kalau ekstensi itu sebenarnya kemampuan untuk menyerap kemampuan untuk memahami kemampuan untuk menangkap keindahan Jadi kalau ada orang yang bilang, oh seleramu selera rendah, harus selera tidak, itu sebenarnya yang dimaksud ekstansi ini. Kemampuan dia menangkap karya, kemampuan dia menangkap keindahan. Yang kalian sudah paham, kamu masih, se, se. indahnya gimana sih yang kayak gitu-gitu, itu ekstansi namanya. Yang kalian sudah ketawa sejak tadi, kamu baru, oh itu yang dimaksud terus ketawa. itu ekspansi namanya, jadi kemampuan menangkap karya, menikmati keindahan Jadi yang satu alat untuk memproduksi, yang satu alat untuk memahami Dan setiap orang kapasitasnya beda-beda Beda-bedanya beda karya sendiri itu karena beda kemampuan kontemplasi dan ekspansi Sama-sama penyanyi dan bid antara Oma Irama dan Inu Dara itu kan beda produksinya gayanya modelnya kenapa karena kontemplasinya beda-beda gaya kontemplatifnya juga beda-beda sama-sama sastrawan ya hasilnya beda-beda tergantung gaya kontemplatifnya sama-sama suka musik rock mungkin ada yang sukanya biasa-biasa aja atau musik rock grup rock yang mana ada yang rock yang suka seluruh ada yang hmm. suka rock yang tinggi ada yang tinggi itu orang ngerti jenisnya musik ada rock yang tinggi ada yang suka selain ada yang suka malaysiaan ada yang suka itu ekstensi namanya kemampuan daya tangkap daya apresiasi karya seni baca lukisan juga begitu kan kamu nggak bisa menikmati lukisan abstrak tapi sangat menikmati kalau lukisan realis, lukisan nyata kalau orang ya gambar orang bukan gambar ruk, -ruk gitu Tapi ada juga yang sudah abstrak karena mungkin dengan abstrak imajinasi bisa bermain, bisa ditafsirkan kesana, sana, tafsirkan ke sini, ada yang suka kayak gitu. Jadi itu namanya kontemplasi dan ekspansi. Nah, ada dua teori besar untuk pemahaman eksp. Apa? Pemahaman estetika yang ekspansi tadi. Yang pertama namanya teori empati Jadi teori empati itu kemampuan seseorang untuk Memasukkan dirinya dalam objek yang dipahami. Namanya empati Ini kan istilah yang sering kita pakai, empati itu Sering saya bilang empati itu beda dengan simpati beda juga sama empati. Kalau empati itu Memposisikan dirimu di posisi objek yang kamu pahami dan empati mensyaratkan kamu pernah mengalami hal yang sama atau mirip. Kalau enggak susah untuk berempati. Kalau simpati kamu pernah mengalami atau enggak bisa karena simpati itu dari luar gelanggang. Jadi misalnya Ada temenmu dapat nilai E, dan sepanjang hayatnya kami nggak pernah dapat nilai E Yang paling jauh bisa kami lakukan menghibur dia itu namanya simpati Ah nggak papa, sabar aja dapat nilai E Enak aja kamu ngomong sabar-sabar Kamu nggak ngerti rasanya dapat nilai E Kenapa? Karena dia cuma bisa simpati Yang nggak pernah ditinggal pacarnya nggak akan bisa empati pada temennya yang ditinggal pacarnya Apalagi yang belum pernah pacaran Jadi, yang belum menang pacaran, belum menang pakar mati Sebenarnya tidak berhak untuk menghibur <laughs> Yang sedang patah hati Kenapa? Karena tidak bisa empati Paling bisa simpati Jadi, empati itu Ya, nama lainnya and volume, Bahasa jernanya Autoprojection, simbolik simpati Jadi, memasukkan dirimu pada objek yang kamu baca Jadi Baik itu objek yang menyenangkan ya, maupun objek yang menyedihkan Empati itu kalau kamu nonton film Orang yang punya kemampuan empati tinggi Kalau filmnya sedih dia ikut nangis Kalau filmnya lucu dia ikut ketawa ketawa Itu minimal kamu punya daya empati Tapi orang yang nggak punya daya empati yuk lihat film sedih Kalau film pura-pura itu Itu enggak enak kan kamu nonton film kayak gitu kan kamu enggak bisa kan? orang film sedih ikut nangis kan karena dia memasukkan dirinya di sana itu kalau aku kayak gitu lah terus itu nangis tapi kan bagi yang enggak punya daya kayak gini kan alaih pura-pura aja mau nangis
0: enggak
1: usah aja lah umpemen aja kok kan gitu jadi itu empati nangis ya ya enggak enak kan kalau ada orang enggak bisa empati kalau tidak nonton film juga enggak seru kalau so, ada orang enggak, kasihan sekali ada film, ada pembakan ah, burak itu film aja kan gitu terusan tapi enggak seru maka di antara kira kiri besok nyari pasangan carilah yang punya daya empati tinggi karena kamu bisa rasa sosial itu luar biasa itu sebenarnya lahirnya dari empati kalau enggak punya daya empati mungkin kamu cuma simpati Jadi kalau simpati itu, ya kalau nyumbang paling ya sak-sakilah, paling enggak entuh ini. Kalau ada patak lewat, satus roh itu. Tapi kalau empati itu, wah iya, iya ini butuh banyak, ini sudah betul yang aku keleng-kelse gitu. Kenapa? Karena kami itu merasakan. Kalau tengah patah hati, kan kami bisa merasakan kasihan sekali dia. Saya dulu pernah merasakan, luar biasa enggak enaknya misalnya. Jadi, namanya empati. Dulu saya nulis buku risalah patah hati itu. Jadi itu membuktikan teori bahwa sebenarnya justru cinta yang sejati itu terbukti kalau sudah patah hati Oke. Kalau belum patah hati masih belum <laughs> Belum patah hati kan berarti masih ngalaminya enak-enaknya aja Tadi e, kelihatan kalau begitu patah hati kok cari lagi ya oh. Berarti kemarin itu ya sekedar resen aja Begitu patah hati kok, itu, itu, nanti buktinya di situ. Jadi ya bagi yang punya pacar, pas case, diputus dulu sebentar.
0: kira-kira <laughs> responnya
1: gimana, kalau begitu diputus ya, kita dua hari aja putus ya, nanti kok sudah cari lagi ya, tapi memang enggak serius. Justru ujian paling luar biasa itu ketika susah. Kalau diajak seneng-seneng semua orang bisa, tapi itu diajak susah enggak, semua orang sanggup. Ketika seneng-seneng sih, pokoknya segalanya bagimu, apa-apa bagimu itu. Begitu ada susah lari itu, awis ya, agak tinggalin. Hmm. Tapi kalau masih setia dalam rumit dan susah itu biasanya lebih luar biasa dan lebih indah. Kenapa susahnya Romeo, Juliet, Laila, Majnun, dan kawan-kawan itu jadi indah? Karena putus, enggak jadi, enggak nyambung. Kalau nyambung, misalnya kok Rono dan Julia terus kawin, itu enggak seru,
0: kawin
1: Kahwin sekarang anaknya tiga, rumahnya di sana lu sekarang itu
0: seru
1: malam, tapi seru, ya. Dia jadi seru itu karena mati-matian nyari, enggak dapat terus suatu. Seru diceritain. Tapi kalau biasa-biasa aja. Oh, sekarang jadi guru rumahnya di rumah dia, ya. Enggak indah lagi diceritain. Tapi kalau... Masih indah kalau dikenang, kamu kan gitu kan, bayangkan Dulu ya, zaman lagu di SMA, itu kan indah selalu yang belakangnya itu Yang masa lalu itu kan dikenang-kenang ya, itu indah Itu kan diantara keindahan moral, keindahan memory, keindahan itu Nah itu masuknya ke wilayah yang tidak real itu pakai MAD Kamu kan sering gitu kan, bayangkan Coba ya dulu saya zaman SMA itu sudah kini, sudah gitu kan, kamu rasa indah sekali yang tidak indah itu jadi indah gitu. kayak gini misalnya kamu bangkat ngaji hujan-hujanan padahal waktu hujan kamu merasut hujan segalanya tapi besok mungkin kita kira kamu sudah punya anak kamu, oh, iya iya indah sekali gelu, ya, saking ingin ngaji filsafat dibelain hujan-hujan dibelain, ceritanya jadi indah meskipun waktu ngalami kamu mesu-mesu
0: nah itu
1: ya, maksudnya pakai empati, karena kadangnya kamu menyesal, menyesal. menyesal belakangan tadi ada yang pas di Facebook penyesalan itu selalu datang belakangan karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran
0: <tuk> Jadi,
1: kali, kali itu
0: <tuk> datang di awal
1: berarti pendaftaran banyak kan yang sekarang bikin gitu-gitu di Facebook tadi malam waktu berangkat DNA itu Pak pakai e mobil itu biasanya kan Pak Harta itu sekarang ganti enak tulisan lucu lagi pulang malu, tidak pulang rindu tak pikir-pikir ini jangan jalan menunjukkan menghasiswa semesta terakhir
0: tapi <tuh> 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 ya kan, lalu kan. melu itu pulang
1: tidak pulang rindu tapi kalau Bali ya di kita kan musik rucu yang
0: tapi kalau nggak pulang itu kayak rindu
1: Okay. Nah, teori empati ini sebenarnya subjektif tapi ada juga dimensi objektifnya. Yang subjektif itu Kamunya yang melakukan empati, yang objektif itu ya objek yang kamu bersalah. nonton film itu ya semua filmnya kan objektif. Dan kenapa dia objektif? Tanggapannya tiap orang juga sama. Kalau filmnya nangis-nangis ya semuanya ikut nangis-nangis. Jadi itu objektif sebenarnya objektifnya, cuma empati yang dilakukan setiap orang itu subjektif Ada yang sedihnya tingkat berapa, ada yang sedihnya tingkat berapa, dan Mungkin ada sedih tingkat 5, sedih tingkat 4, sedih tingkat 7, kan gitu Karena mental itu kan namanya intensitas, setiap orang beda-beda Sama-sama galau, kalau kamu galau tingkat 7, kalau ini galau baru tingkat 3, kalau ini galau tingkat 1, kan gitu Tengamanya intensitas sama-sama cakep, kalau ini cakepnya 8, kalau ini cakepnya 7, kalau ini cakepnya 6 misalnya. itu intensitas. Teorinya namanya teori empatik. Teori empatik cenderung subjektif. Teori estetik yang kedua namanya teori subjective distance. Bedanya sama yang empatik tadi, kalau yang empatik tadinya kita masuk ke objeknya, kebalikannya di teori kedua justru nyuruh kita ambil jarak baik dari diri kita maupun dari objeknya. Tujuannya biar pemahamannya tidak terpengaruh oleh subjektivitas si pengamat. Jadi namanya teori physical distance. Jadi mengambil jarak fisik. Jadi kalau ingin memahami sesuatu, biar pemahamannya tidak salah, ambil jarak dari dirimu sendiri. Karena kita itu kan punya pendapat, punya persepsi, punya pandangan dan macam-macam. Nah, ini singkirkan dulu, ambil jarak dari dirimu, terus baru baca objeknya. Kalau kamu cara berfikirnya keras Singkirkan dulu kerasnya, pahami objeknya Kalau kamu ahli fikir, Kamu ahli sangat, Singkirkan dulu fikirnya, tasawufnya Fikirnya, baca objeknya Jadi kita akan bisa Memahami objek seni Objek keindahan secara Lebih pas Selama ini yang sering jadi masalah Orang membaca sesuai Paca sendiri-sendiri Sehingga objek keindahannya Jadi beda orang tidak bisa menangkap secara pas. Jadi kebalikannya tadi, kalau di empati malah disuruh masuk, kalau di sini malah disuruh memilih jarak. Karena yang satu paradigmanya objektif, yang satu paradigmanya subjektif. Kalau di empati itu kuncinya ada si pengamat, kalau di yang diri kedua di physical distance itu kuncinya ada di objeknya. Objeknya harus pas. Kalau maunya sedih, ya harus sedih nggak boleh lebih ya sedih, dipaksurkan jadi senang Karena teori keduanya mengasumsikan orang itu sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri Kamu gitu. melihat fenomena menyedihkan, tapi hatimu lagi senang Itu biasanya yang fenomena menyedihkan jadi biasa-biasa, nggak terlalu menyedihkan atau menyenangkan, menyenangkan tapi hatimu lagi sedih jadi juga agak senang yang lain ketawa kamu karena galau hatimu enggak sedih kamu jadinya ah gitu tawa segala buat apa sih cepet selesai, sudah setengah ini
0: loh <tik> ah, iya kan?
1: jadi, enggak bisa maka untuk bisa ambil jarak dari dirimu jangan, itu katanya physical distance memahaminya, jangan dicampur biar objeknya jadi netral, nah, itu pemahaman estetik. Nah, kalau tadi pemahamannya ini penikmatannya kalau tadi aspek kontemplasinya itu ini aspek aksannya. Jadi menikmati dunia estetika itu ada empat level. Ada namanya subjektif relativity level. Ini level yang sangat subjektif. level individu setiap orang jadi alasan-alasannya kenapa dia sebut indah, dia sebut enak dia sebut nyaman, itu karena alasan subjektif dia sendiri kenapa kamu suka film Naruto, karena rambutnya Naruto itu mengingatkan itu pada itu, ya subjektif setelah itu, rambutnya cok nah, yang lain mungkin nggak itunya tapi kamu lihat itunya Nah itu subjektif Kenapa kok Kamu suka sama ngaji filsafat itu Yang menurut saya
0: <tuk>
1: Itu individual sekali Tapi
0: okay.
1: Yang kedua Cultural relativity level Jadi Kamu suka atau tidak suka Karena latar, bel latar belakang budayamu. Hmm. Jadi Misalnya Orang Indonesia suka makan yang pedes pedas Cenderung punya buku itu kan karena budaya Kemudian suka manis-manis kadang-kadang Mungkin di latar belakang budaya tertentu Orang Cina itu suka tahu yang bukan tahu yang fresh Tapi tahu yang agak lama Yang kefu itu kan kalau Kanada itu di pasar daerah Cina tertentu Yang suka tahu yang baunya sudah agak basi Jadi agak kecut-kecut gimana itu dia suka Nah, itu budaya, karena latar belakang budaya Kayak orang Jawa suka sayur basi yang namanya gudeg, orang Jogja Itu kan lama bikinnya, harus jadi semakin lama katanya semakin enak Itu mungkin kalau boleh melihatnya, aduh, ya. kayak gitu <tuh, <tuh,
0: <tuh>,
1: Saya pernah lihat di mali itu, anak boleh makan nasi Pakai susu, tapi terus susunya ditaruh di nasi, suhu, di nasi terus dimakan Kalau kamu kan, ada, tapi kalau bagi <tuh>. dia, oh, enak itu atau saya pernah lihat sama orang Kanada itu makan di warung di sini jadi kan makan ada nasinya, ada ayamnya ada sayurnya jadi makannya satu satu habis makan nasi terus makan sayur terus makan ayamnya jadi cirinya bisa satu, -satu. Jadi, ini kan budaya namanya kultural relativity Level. Jadi suka tidak suka, kamu anggap indah atau tidak indah itu karena latar belakang kultural. Yang biasa terdidik di pesantren, mungkin bagi kamu orang pakai sarung itu indah. Tapi bagi yang lain, justru kalau pakai sarung nggak indah lah, nggak simpel. Pakai jin yang simpel lah. Itu kan kultur lebih suci. Saya katakan itu ke Madirau Madirau itu hampir semua orang pakai sarung Kemal itu pakai sarung <tuk> Berbiasa aja itu
0: Tapi itu namanya kan Bagi mereka
1: indah dan pantas itu kalau pakai sarung Justru kalau ada laki-laki enggak pakai sarung itu dianggap Oh ini pakai celana Enggak simpel <tuk> <tuk> Kalau pakai sarung kan ganteng Oh apa aja cepet Kamar mandi cepet Oh cepet apalagi itu dia pakai sinyopotnya aja enggak mati-mati amat. E, ini kalau saran kan gampang. Sip. E, Ayo. Ya. Nah, itu to relativity level. Yang ketiga tuh logical relativity level. Kalau ini biasanya pengembat. Jadi ini dipikir dulu. pindah di, di atal dulu dinalar dulu. ini indahnya dimana, tidak indahnya dimana jadi dia tidak punya background kultural tidak punya tanah, kalau individu pokoknya dia netral dan dinikmati dan dikomentari masih goreng coba, eh, kalau gini ya itu berarti dia masih level biological relativity level, indah dan tidak indah diamati dulu dinikmati dulu baru dikomentari dan level terakhir namanya absolute level absolute level itu biasanya tidak pakai. di uji enggak, tapi dicoba betul sudah diasumsikan sejak awal misalnya di sini tak kasih contoh, misalnya semua seni itu indah atau semua perempuan itu pasti punya sisi kecantikannya sendiri islam itu agama damai islam berarti enggak perlu dipas, enggak perlu dilihat, enggak perlu dianuh pokoknya diasumsikan sejak awal nah, itu namanya absolute level kan kita sering kayak gitu makanya kalau ayam mestinya nah, terserah diolah apa aja itu kan namanya a priori tapi ada level keindahan yang dinikmati secara seperti ini makanya pemandangan laut nah, saya suka supaya gimana pun modelnya aku senang nah, itu kan belum dinikmati tapi sudah diasumsikan sejak awal penanganannya menikmati estetika level absolut level a priori jadi tadi ada level subjektif ada level kultural ada level biologikal Yang sifatnya kayak peneliti dan ada level absolut yang modelnya dogmatis a priori. Oke okay, dan seni, ialah itu. Silahkan kamu baca sendiri. Mungkin di depan saya akan ngobrol banyak tentang filsafat keindahan, filsafat seni dari para filsuf. Jadi seni itu aktivitas manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya dalam tata susunan yang indah dan menimbulkan pengalaman estetik. Nanti kita lihat seperti apa komposisinya Bagi orang tradisional masyarakat desa Biasanya seni itu bisa untuk penujaan, selawatan, model macam-macam Kan wakulan dengan seni juga Kadang-kadang juga hiburan, kadang-kadang macam-macam Tapi kalau orang kota biasanya ya ekspresi diri Ekonomi, industri, dan macam-macam bagi seniman ya seperti itu Setiap karya seni Pasti memiliki nilai keindahan Tapi tidak semua keindahan itu Disebut karya seni Keindahan olam Keindahan intelektual Keindahan moral Ini kan bukan karya seni Tapi semuanya mengandung keindahan Oke okay? Itu pengantar estetika Minggu depan kita masuk ke tokoh-tokoh Saya nggak tahu siapa yang sempat saya tampilkan di sini Paling nggak awali dari Plato dan Aristoteles dengan teori mimesisnya Nanti belakang siapa yang masuk saya nggak tahu Dan pertemuan ketiga estetika kita masuk ke religius estetik Nanti bisa pakai Hussain Naseri atau Rajivaruki dengan seri Atau kalau Indonesia bolehlah pakai Ardolati WM MH atau beberapa yang lain.
0: Oke,
1: ada yang di komentar, selalu kita kan bisa untuk dialog. Baik. Hmm. Oke. Pertanyaan kalau ada yang ganjil dan memang ingin ditanyain, masukin aja lewat Facebook boleh lah. Cuma mention aku ya atau diinapin lewat. karena sinkronisasi di sini sering error, jadi kalau ada berita baru di Facebook saya lupa membuka biasanya kadang-kadang buka sudah jadi yang minta di add friends itu ratusan jadi yuk <tik> <tik>
0: serius <Sorry. tik> karena aku itu
1: malas jadi kalau nggak aneh kadang-kadang sekali tak tak oh Ya sih, sih, itu sih itu tidak sabar jadi orang yang enak orang yang enak tidak apa-apa penuh aja ya karena saya sempat ganti Dulu yang awal itu ada setengah tak ganti yang sekarang itu. Jadi yang yang sudah minta di add belum ada add maaf karena saya malas jeli itu satu-satu. Tapi pakai SMS boleh ya, kalau ada yang tanya. Kalau SMS lebih tak berhatiin karena langsung ketemu aku. Tapi kalau Facebook mungkin seminggu bisa cuma dua tiga kali tak buka. Saya kira itu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Biasalah, biasa serius-serius ya. Kita belajarnya itu, silahkan yang bisa ujian belajari ya Jangan alasan karena ikut ngaji ini terus semuanya jelek Jadi belajar yang serius, biar yang telulis ngerti itu kalau sudah lulus ngambil aku di sini wong ya Kan nggak bisa terus tulisan saya di sini Oke, okay, saya hiri sekian Wallahum wafiq Wallahum wafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wallahi wabarakatuh.